0: 讲完，夏冲嘎嘎的笑起来。这是他在这一年刻意练成的笑声，听起来古怪又阴沉。他也等待着七敏的笑声，可是他没有笑，颇为严肃的看着他。好笑吗？我觉得这是个真正倒霉的故事。他说：“最倒霉的就是稻草，觉得这是一个好办法。”赞美煤球真聪明，你不觉得悲伤？他顿时醒悟，是的，这是一个悲伤的故事。他板起了面孔，他却咯咯地笑了起来，几乎是撒娇似的打了他的胳膊一下。他们还说你聪明呢，你太好骗了。再见了，轻巧地跨上自行车，骑走了。夏冲留在原地。反应不及，在前方的街角的婆娑树影下，齐敏正在拐弯，打出了一串铃声，回头望了他一眼，他消失了。街角空无一人，只有丁香的花簇轻轻摇动着，一种奇异的温柔的感觉瞬间注满了他的心。这天晚上在家里，过多的肾上腺素让他的心脏仓促的跳个不停。如果使用他的测算法，那么他在这一夜之间，大约想起他七千六百五十九次之多。为什么他对他如此着迷呢？他躺在黑暗里，无法回答自己。他固然出色，可是用一般男孩的标准来看，恐怕失之于头脑不够简单，性情不够乖巧，眼神不够温顺，等等。对别人来说，没准儿他的容貌也有可挑剔之处，声音也沙哑了一点在夏冲看来，这一切则是优点。次日课间，他的相思症愈发严重，靠在走廊的窗子上望向他的班级的门口。直到多年以后，那天傍晚，器皿消失在街角的情景，我依旧历历在目。我仍记得空气中焚烧枝叶的腌制气味。而紫丁香的星状花序，仅仅由于这自身的重量摇晃着，在那些早上，他等着我穿过马路，又好像没等什么人似的穷穷竭力。那情景更像是他向身体内部收敛进去，只是自行其事。一个正处在混乱、易怒和自卑的年纪的男孩，突然喜欢上一个女孩，甚而达到倾慕的程度。固然近乎天经地义，可是这青木中一定有某种特殊的东西，那是原本就蕴藏在他的体态和举止当中的一种安详恬然。我更着迷于他的与众不同之处，落落自赏的态度。当年夏冲苦恼于如何表白心迹，他最渴望的固然是径直走到妻米面前。逼视着他的眼睛，霹雳心中中取。可是显然缺乏可以这么做的潇洒风度。他曾经见过有的男生在路上拦住女生，直接说交个朋友吧。那女生垂着头，脸色涨红，准备拿我还小之类的借口予以拒绝。可是没过几天，这两个人已经在校园里的某个角落如胶似漆了。这。是长得帅的男生的专利，绝不适合他。他怀疑，倘若他这么干上一回，恐怕这辈子就别想跟七敏说下一句话了。写信他也想过，也绝不妥。问题并不在于表白的形式，而在于只要表白，便有被拒绝的可能。夏冲在这星球上的日子变成了悲哀的团块。阳光普照，他却感到周遭暗淡。天空尤其阵阵发黑。毫无新意的他做出了他的反应，逃跑。连续几天，夏冲都躲开七敏。但是，恋爱正如钓鱼，每个人都有钓者的天赋。很难说他只是慌乱，而非采取了某种以退为进的策略。几天后，受七敏的指派，那个门牙有缝的女孩找到了夏冲，给了他一张纸条，上面。只有一个鱼钩般的符号，如同畅饮了气酒一般，一种心旷神怡之感几乎让夏冲飘了起来。他想知道他为什么躲开他，他居然想知道。次日清晨，气敏不安地等在路口，一见他便眼圈微红，低头不语，良久才说：“你到哪里去了？”夏冲支吾其词，心脏砰砰跳动。同一天晚上，两个人到达邂逅地点的次序颠倒了一下。戚敏姗姗来迟，他则在校门口等了很久。他已经意识到了自己在做什么和将做什么，沉默了片刻，终于决定性的、轻轻地说：“你在等我吗？”于是，一切都挑明了。重要的不是说了什么，而是声音。他的声音中。夏冲听到了爱的滴滴答答的发报声，原来他需要的不是发出密报，而是破译电码。他窘迫地说：“是。”戚敏抬起眼睛，又垂下，嘟囔说：“为什么呀？”夏冲艰难地说：“我喜欢等你。”他的心脏停跳了一拍。戚敏说：“那，你以后每天都等我。”纯然白色的青，刹那间充盈了夏冲的灵魂。于是，两个孩子默默无语，沿路走去，就像夏日雨前，他们中间的空气陡然变得朦胧炽热起来。他们直到七敏不得不回家时，才依依惜别。如果在一九八零年代末，两个高一的孩子一起上学和放学，也可以叫约会的话，那么。夏冲与七敏、狗熊、妮妮、菜包、荷包蛋开始约会了。将来你想做什么？当个作家，当记者？菜包问。你知道法拉奇吗？我借给你一本他的书吧，你一定会喜欢。他偷偷的把内部出版的《风云人物采访录》拿给夏冲，不让他爸爸发现。夏冲读后，果然大为激赏。好强悍的法拉奇，简直像拖拉机一般，在各国政要们的头上碾过去。春天忽然过去了，六月七号，夏冲记得是国际环境日的两天之后，他们去工人文化宫看了《超人》，看到超人和女朋友在柔软的大床上翻滚，夏冲面红耳赤。电影散场后，夜色中，他与七敏第一次接吻。一个清浅的、缠绵的，寓意着一生一世的吻。他们拉着手走回家去，路上又停下来亲吻了好多次。在他家楼下的无人角落里，清明喃喃低语：“离我在走廊里第一次跟你说话，都四十八天了，时间过得真快呀、啊！又要下雨了，再见，亲爱的夏冲。”回家的路上，亲爱的夏冲，魂不守舍，黯然销魂者，为别而已矣。夏冲给陈瑶写了第四封信，其中写道：“我很想你，经常回忆我们在初中时无忧无虑的日子。一有机会，我就去看你，也许带着他。关于他，他语焉不详，仅此一句。不过陈瑶会明白的。”他把信投进邮筒。黯然神伤，陈瑶如今怎么样呢？他无法想象。与以往一样，他没有收到回音。他和戚敏在学校里装作互不相识，可是把戏总是瞒不住人。很快，风言风语传遍了学校，不时有人就此开开他的玩笑。蒋萌萌颇有恶意地对夏冲说：“行啊，你，我还以为戚敏不好追呢，想不到。”这么快就叫你拿下了，多嘴多舌令夏冲不快。拿下这个词尤其让他厌憎。他跟蒋萌萌激烈的扭打在一起，旋即被众人拉开。程程躲在人群背后，用爬行动物一般冰冷的眼睛看着这一幕。夏冲心里疑惑：如果让程程任选一人，他是会更想揍他，还是揍蒋萌萌呢？夏冲的恋情很快人尽皆知，戏皿的班主任已经找他谈了话。奇怪的是，张然却好似一无所知，既不曾问起此事，也没有任何表示。倘若说他在假装不知道，夏冲无论如何也难以相信。总之，令人完全不得要领。最终，夏冲只好认定，张然这个人已经迟钝到不可救药的地步了。他忍不住问张然。你没听说过我和戚敏的什么事情？张然壮甚懵懂地问：“你们什么事情？”如此一来，夏冲倒难以开口了，迟疑一下说：“你没听有人说我和他就是……怎么可可能？”张然难以置信地瞪大了眼睛。戚敏早有男男男朋友。